0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee mal mit Honig, oft entkoffiniert, mal mit Hafermilch, mal schwarz. Ihre beste Freundin würde sie als lebendig, lebensfroh, super kreativ, lustig, spontan, wild und voller Enthusiasmus beschreiben. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, die Erfahrung des Alleinseins. Je mehr sie sich selbst entdeckt, erfährt sie, dass sie in allem und alles in ihr steckt. In 2012 entschied sie sich dazu, ihr Medizinstudium abzubrechen und ihrem Herzen zu folgen. Sie erhielt in 2018 ein Auslandsstipendium, um in Argentinien als Lehrerin zu unterrichten. Sie lebte zwei Jahre in Neuseeland und gründete und entwickelte in 2021 ihr Herzensprojekt Guru Granola. Auf ihrer Homepage findet man diese Beschreibung dazu. Ein einzigartiges Produkt entsteht, welches die Liebe und das Leben mit all ihrer Intensität und Begeisterung in dir zum Strahlen bringt. Eine Erfindung, die rein aus dem Herzen entspringt. Eine Kreation, die alle Sinne spüren lässt. Belebende Gewürze von ganz nah und ganz fern finden zu einer so einzigartigen Melange, dass die Welt um uns herum mit nur einem Löffel Granola wieder zu einer wird. In 2022 war sie zu Gast in Die Höhle der Löwen und ihr Auftritt wurde im September 2022 ausgestrahlt. Im gleichen Jahr entwickelte sie auch ihren Podcast, Weil du Liebe bist. Heute wirkt sie als Unternehmerin, Künstlerin, Biologin, Yoga- und Meditationslehrerin und Ayurveda-Beraterin. In einem Instagram-Post teilte sie folgendes Gedicht. Der Wandel ist die einzige Wahrheit, die aus dem Nichts entspringt. Sei im Wandel! Nimm ihn an und du bist Wahrhaftigkeit. Du bist kommen und gehen. Du kommst vom Nichts. Du gehst ins Nichts. Und dass Du? Sein Ursprung ist das Nichts. Lara Schäfer, willkommen bei Self You Up. Wow, danke schön. So ein schönes Intro.
1: Ich, ich bin ganz selber ganz berührt gerade. Vielen Dank für das von dir gesehen werden, Janette.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich finde dieses Gedicht sehr, sehr schön. Er hat mich daran erinnert, dass ja die einzigste Konstante im Leben ja auch die Veränderung ist. Und oft haben wir Menschen ja auch so, ja, so ein bisschen Furcht vor dieser Veränderung. Was meinst du, wie kann man denn diesen Wandel annehmen? Hm. Den
1: Wandel annehmen, in dem ich beobachte dass ich nichts festhalten kann. Und je mehr ich festhalte, desto mehr entsteht wie so ein, ich würde es fast als, als Krieg im, beschreiben im Innen. Ich habe wirklich das Glück, dass ich ähm, aus meiner Persönlichkeit ganz natürlich immer in die Veränderung möchte. Also bei mir ist es eher es ein Gefühl der Angst aus, wenn ich Stagnation empfinde oder wenn ich mh, viele Routinen habe und merke, okay, hier bleibt, hier bleibt gerade Stillstand hm. und sehe durch mein Umfeld, durch meine Freunde, Freundinnen, die dann teilweise anders sind, also die dann wirklich Angst auch vor dem Wandel haben, was du gerade angesprochen hast, dass das ein Geschenk ist, dass es das gar nicht so selbstverständlich ist und dadurch fällt es mir, ehrlich gesagt, schwer, die Frage so direkt zu beantworten, mh, was es leichter macht. Es ist natürlich das Gefühl, was es gilt zu nähren, ist Vertrauen. Und Vertrauen ist sowieso so ein, ein Grundfundus, auf dem alles aufbaut, weil, weil Vertrauen den Ursprung in der Liebe findet und nicht in der Angst. Und Angst ist so das Gegenteilige. Also frage dich vielleicht, frage dich, was brauchst du, was braucht dein Herz, um Vertrauen zu können? Vertrauen in den Prozess, in den Wandel, der sowieso kommt.
0: Ja. Ja. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld, dass Veränderungen ja, einfach manchmal ein bisschen schwierig angesehen wird oder unangenehm oder vielleicht etwas, was man vermeiden möchte, weil das, was irgendwie gerade da ist, ja gewohnt ist und da irgendwie Sicherheit herkommt, obwohl vielleicht das jetzt nicht das Optimum ist, ja, obwohl man vielleicht auch da nicht zufrieden ist, aber es ist immer noch sicher und einfach gewohnt, ja. Und ich sehe das auch so wie du. Ich bin eher frustriert, wenn ich merke, okay, irgendwie Komme ich da nicht weiter und irgendwie renne ich so, wenn ich das so mache, immer wieder gegen die gleiche Wand. Ich darf hier Wandel, ich darf hier also ich darf Wandel einladen, ich darf hier irgendwas verändern, um aus dieser Frustration zu kommen. Und
1: dann, es wäre ja die nächste Frage: Vertrauen. Wie fühlt sich Vertrauen überhaupt an? Also mhm. ein Zugang zu diesem Gefühl zu bekommen, weil das ist wie dieser Satz Kappe der ist, das ist so ein Satz, den hört man viele, aber wie fühlt es sich an? Nutze den Tag oder, ne, und jetzt dann so Vertrauen da reinzukommen. Ähm, was, was brauche ich da, um das, um das zu nähren, um dem Prozess zu folgen? Und was löst auch eine Angst in mir aus? Und dann glaube ich, müsste jeder, jede, der jetzt den Podcast hört und da sich getroffen fühlt und sieht, okay, irgendwie Die Zukunft macht mir Angst oder jetzt aus meiner Wohnung auszuziehen oder einen neuen Job anzufangen oder mich von meinem Partner, meiner Partnerin zu trennen, wo, wo das, die mir lange nicht, schon lange nicht mehr gut tut. Ähm, was hält mich davon ab und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das hat mir immer viel geholfen.
0: Mhm. Das
1: ist mir wirklich gerade, also wenn ich aus dem Unternehmerischen spreche, mir aufzuschreiben wirklich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann nimmt das direkt ein bisschen die Angst. Und die Angst wird aber auch gesehen. Die wird nicht weggedrängt, sondern wird gesehen und wird dadurch Schritt für Schritt kleiner.
0: Ja, super Impuls. Und diese Angst auch wirklich da sein zu lassen. Ja, oft versuchen wir es dann zu ignorieren oder wir täuben uns, ähm, muss ich die ganze Zeit an, irgendwie unterwegs die ganze Zeit. Man lenkt sich irgendwie ab davon, aber sie ist ja trotzdem immer noch da. Unterschwellig, ja, oder zeigt sich dann, an Stellen, wo man gar nicht mit ihr errechnet ja, und ist dann irgendwie brutal überfordert, weil sie dann plötzlich da ist, sondern sie wirklich anzuerkennen, weil Angst ist ja weder gut noch schlecht, sie ist ja einfach nur da, das ist ja immer das, was wir draus machen und wie wir da drauf blicken. Und ähm, eine Angst möchte uns ja gerne auch einfach schützen und das auch anzuerkennen. Und so wie du auch gesagt hast, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Wirklich mal diesen worst, worst case ausmalen und schon dabei, wenn man es aufschreibt, sieht man, okay, das, so wie ich mir es vorstelle, kann das eigentlich oder wird es auch nicht eintreten. Ja, also, und da damit einfach mal arbeiten. ja. Was bedeutet das Guru in deinem Granola? Ah, äh, schöne Frage, danke dafür.
1: Guru bedeutet im Prinzip, also in der Übersetzung, es kommt aus dem Sanskrit und findet seine Ursprünge so in Sri Lanka. Und Guru bedeutet nichts anderes als Lehrer oder Lehrerin des Lebens. Oder auch vom Schatten ins Licht. Und wenn du dir das vorstellst, wie etwas eine Reise vom Schatten ins Licht macht, das ist so natürlich und so groß und das, das nimmt den Wandel auch mit auf direkt. Also es ist immer eine Wandel, eine Transformation. Und für Guru Granola steht das Wort Guru dafür, dass diese Weisheit, dass der Lehrer, die Lehrerin des Lebens in jedem von uns steckt und in dir und dass du das nie diese Weisheit nie im Außen finden kannst, in dem Sinne, wie wir ich glaube, das war so in den 60ern, wo diese Szene aufkam, dass die Menschen einem Guru hinterhergestrebt sind. Und jetzt ist schönerweise für mich, die, ist da dieser Wandel entstanden, dass man den Guru in sich findet. Und klar, man, es gibt Lehrer, Lehrerinnen, von denen wir lernen und immer wieder aber eigentlich nur zu uns reflektiert werden und zu uns zurückkommen. Und ja, und der Löffel, jeder Löffel guru Granola erinnert dich daran. Wow, es steckt alles in mir. Und wenn ich ins Vertrauen komme, finde ich den Weg vom Schatten ins Licht. Und Schatten braucht es, um ins Licht zu kommen, um sich dessen bewusst zu werden. Und das ist wunderschön.
0: Ja. Ja. Das ist auch richtig schön äh, erklärt. Auf deiner Homepage beschreibst du es auch ganz toll, ähm, wie Guru Granola entstanden ist und wie die Idee gekommen ist. Und da hast du eine Frage gestellt. Und zwar, wie kann ich einem Herzensfreund während meiner Abwesenheit jeden Morgen und in jedem Augenblick, in den er nicht bei sich, nicht mehr in seiner Mitte ist, daran erinnern, dass er nichts als Liebe ist. die Frage finde ich richtig schön und das hast du hast es gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Ähm, wie kamst du denn auf die Idee, die Idee, dass ein Granola ihm hier helfen kann? Also dazu, das Wort Granola kam tatsächlich erst viel später
1: und ist auch gerade im Wandel, dass ich einen neuen Namen finde. Es hieß vorher Guru Wisdom zu dem Zeitpunkt, als ich die Kreationen entwickelt habe. Also vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, es ist, darüber, worüber wir gerade sprechen, es ist eine Zusammenstellung aus ungefähr 25, 30 verschiedensten Zutaten aus Blüten, Saaten, Früchten, Nüssen, Gewürzen, die antagonistisch wirken und so zusammengestellt sind, dass sie sich ausbalancieren. Und entstanden ist die erste Kreation, nachts, so um drei Uhr morgens, wo Vata aus dem also das Luftige gerade aktiv ist, die Kreativität. Und ich stand in der Küche und es war eine Kumulation aus zwei verschiedenen Geschichten. Zum einen war diese Geschichte da mit dem Herzensfreund, dass ich wirklich überlegt habe, gut, ich gehe jetzt in ein Vipassana, in ein zehntägiges Meditations- und Schweigeretreat, Und ich habe so sehr gespürt. Oh, dieser wundervolle Mensch, der ist gerade so in einer Bedürftigkeit nach mir und nach der Liebe von mir und ich habe überlegt, was kann ich ihm irgendwie geben, dass er sich daran erinnert, dass er weiß, okay, es ist alles gut und es steckt in mir und ich brauche Lara nicht, Lara ist sowieso immer da und ich kann das Gefühl, was ich im Außen suche, in mir finden. Das war die erste Geschichte. Zweite Geschichte war, dass ich durch mein vieles Reisen, unter anderem Argentinien, Neuseeland, Puerto Rico, ich war schon viel unterwegs. Und ich habe ja zuvor Biologie, Ayurveda studiert und wusste über gesunde Ernährung, wusste, was mein Körper braucht, damit es ihm gut geht. Dadurch, dass ich so viel unterwegs war, habe ich mir ganz selten die Zeit genommen, jetzt wirklich zu kochen, Ruhe zu haben, die alle Gewürze einzukaufen und immer diese Gewürze im Backpack mitzunehmen. Die, die gerne reisen, wissen jetzt sofort, wovon ich spreche. Mhm. Und das dann zusammen zu tun. und So, und jetzt abgekürzt, diese beiden Geschichten, die ich gerade erzählt habe, kamen in dieser Nacht auf einmal zusammen. Das war jetzt zwei ja Nächte, glaube ich, bevor ich dann ins Vipassana gegangen bin. Und dann stand ich da und mir eine Pfanne genommen und hatte dann alle Gewürze. Es war eine WG-Küche auch von sehr, ich sage mal, spirituellen Menschen, mit denen ich da zusammen gewohnt habe. Das heißt, die hatten auch schon den Background von ganzheitlicher Ernährung. Dann war ich im Garten, habe Brennnesseln gepflückt, Rosenblüten, alles kleingeschnitten, alles in die Pfanne und habe jede Zutat in jede Zutat hineingespürt und den Gegenspieler herausgefunden. Und das war das war so magisch. Es war wie so etwas, was durch mich durchgeflossen ist. Also wie als wie jetzt hätte jemand meinen Arm gespielt. Und dann mhm. ist alles zusammengemischt worden. Und, und dann sah es so schön aus. Es war ein Kunstwerk, was entstanden ist. Diese bunten Farben, dieser krasse Geruch. Also ich meine, jetzt wenn man jetzt eine Tüte öffnet, man regt es immer noch so stark. Ja, und dann habe ich das Ganze abkühlen lassen, in ein Glas gefüllt. Und da ich ja Künstlerin bin, unter anderem, wollte ich natürlich, dass das Glas wunderschön aussieht. Dann habe ich in einer Zeitung geblättert und sah dann Wisdom. Dann habe ich Wisdom ausgeschnitten, dann noch so ein Bild ausgeschnitten mit einem Mutterelefant, einem Babyelefant. Und Elefanten haben ja auch eine richtig krasse Message, richtig starke Botschaft. Dann diese Elefanten da drauf geklebt und dann Wisdom, okay. Und dann wusste ich von Guru, von der Bedeutung von Guru, Lehrer, Lehrer Lehrerin des Lebens, Schatten ins Licht. Okay, es steckt in, es steckt in ihm drin. Und dann habe ich Guru aufgeschrieben, ausgeschnitten, da draufgeklebt und dann Guru Wisdom. Das ist jetzt die Guru-Weisheit, die ein Spiegel seiner selbst ist. Und und ich habe dann ein Glas, auch mir ein Glas gemacht und mir das immer ins Auto gestellt. Und dann und er selber auch Koch, das heißt, er hat auch schon Know-how. Und dann hat er mich vom Vipassana abgeholt. Und das Erste, was er sagte, war nicht Hallo, sondern Lara, was hast du da erfunden? Und nicht nur so, was? Ich habe ja schon immer gerne gebacken und gekocht und habe das nicht so als wertig empfunden, sein Feedback. Und noch mal weiter abgekürzt. Dann habe ich das immer, ich immer wieder Guru-Wüstung gemacht und mit auf meinen Surf Trips genommen und Freundinnen verschenkt auf Geburtstagen. Ja, und dann kam ich zurück von meinen Reisen und so ein paar Monate später, das war dann so im April, wieder nachts um drei oben bin ich aufgestanden. Und es war so, es war eine Botschaft, die auf einmal da war. Lara, Guru wird dein Saatkorn sein, wie du deine Liebe in die Welt bringst. Boom, und das war keine Widerrede, keine Frage, wo keine, kein Okay, warum? Ich bin aufgestanden, habe gegoogelt, wie melde ich ein Gewerbe an und dann kam der. Fluss ins, ins Rollen, ganz, auf ganz natürliche Art und Weise. Und Granola kam dann erst, um auf deine Frage zurückzukommen, ins Spiel, als ich mich mehr mit dem Unternehmerischen auseinandergesetzt habe. Also meine Eltern, mein Bruder, wir sind alle KünstlerInnen und kommen überhaupt nicht aus dem Unternehmerischen. Und dann habe ich quasi eine, intuitiv eine Marktrecherche gemacht und meine beste Freundin sagte dann, Lara, "Guru ist, denn das versteht niemand. Keiner weiß, was kann er damit machen. Das sieht erstmal aus wie Müsli, was machen wir jetzt damit? Nenn das doch. Und dann habe ich überlegt, ja, ich könnte es Granola nennen. Das ist ja auch irgendwie geröstet, gebacken. Merke jetzt fast drei Jahre später, dass ich mir so ein bisschen, wie heißt das selber, ans Bein gepinkelt habe? Oder das auf jeden Fall <lacht> werte ich Guru runter, weil ich Guru mit in, auf die Sparte Granola mit reinstelle. Und Gro Granola heißt auf Deutsch einfach nur gebackenes Müsli. Mhm. aber es ist ja viel mehr als das durch diese vielen Gewürze und so weiter und so fort allein der Herstellungsprozess kannst du dir vorstellen, dauert ungefähr eine Woche, bis die Kreation fertig ist bis die Zutaten so miteinander harmoniert sind, dass du dieses magische Gefühl hast, aber der Mensch weiß es nicht und mir wird es genauso gehen, wenn ich es sehen würde würde ich denken, ja lecker Müsli ein bisschen bunter vielleicht als anderes, aber nice mhm. und deswegen ist Granola gerade noch so äh, in der Arbeit, im Prozess des Wandels
0: ja Wow, richtig richtig schön und ich find's, ich finde es so toll, dass du ähm, damals als du die Mischung für deinen für deinen Herzensfreund gemacht hast und für dich und dann angefangen hast das weiter zu verschenken, dass du nicht krampfhaft irgendwie versucht hast, das irgendwie irgendwie eine Idee herzuzaubern oder okay, was könnte ich jetzt damit machen so, sondern ähm, dass es wirklich dann diese Eingebung gebraucht hat hey, das ist jetzt das, was du machen möchtest also dass du, auch ja, verkauft man ja dann die Sachen, okay, was kann ich jetzt damit halt machen oder was sucht mhm. du irgendwie schon, wenn man vielleicht so ein bisschen unternehmerischen Kopf hat, ne, dann möchte man ja auch gerne irgendwie alles gleich umsetzen. Aber du hast auch gesagt, ihr seid äh, eine, eine künstlerischere Familie, da hat man das vielleicht nicht so im Hintergrund, aber dass man wirklich, vielleicht geht man dadurch auch mehr ins Vertrauen oder ich glaube, ist mehr offen vielleicht so auch für Ideen, die kommen oder Impulse, die kommen, ja. Ja, als ich, ich,
1: das, was du gerade gesagt hast, da kann man mir direkt dieses Bild, Verstand, Kopf und Herz, das, ist, das kann manchmal gegeneinander arbeiten. Oder mhm. wenn ich versuche, aus dem Verstand etwas zu erschaffen, das hat einfach einen anderen, eine andere Quelle, einen anderen Ursprung der Existenz. Und ich hatte nie im Sinn, da mit Geld zu verdienen. Das, das war so fern. Also ich war auf dem Weg, ein neues Schulsystem zu entwickeln. Das war der Grund, warum ich dann meine Reise nach Argentinien angetreten habe. Und jetzt schließt sich der Kreis und ich sehe... Guru als Fundament, als spätere Einnahmequelle, um finanziell für die Schulgründung zu schöpfen. So. Mhm. Also, dass, dass die Vision viel größer
0: dahinter ist. Und ja, ich aus der Freude, ich habe die Quelle der Freude genommen. Man sagt ja auch mal in Folge der Freude, ne, weil da kann man einfach viel mehr draus schöpfen, als wenn man nur im Verstand ist und irgendwie etwas herbeizaubern möchte ja, und dann rumtüftelt aus dem Kopf heraus, wenn das Herz aber nicht dabei ist und wenn die Freude nicht dabei ist, dann ja eher krampfig, ja, und wird das oft ja unter Druck passiert es unter Druck und man hat vielleicht dann nicht die Erfolge in Anführungszeichen, die man sich vielleicht damit wünscht, ja, als wenn man wirklich auch der Freude folgt und auch dem Prozess dahinter wertschätzt und auch geduldig ist und sich auch dem Ganzen so ein bisschen hingibt. Ja, und einfach schaut, okay, was darf wachsen? Es darf wachsen. Ja, es muss nicht kontrolliert werden, es muss nicht erzwungen werden, es muss nicht dran gezogen werden, sondern es darf einfach im eigenen Tempo wachsen und ich glaube, das hat eine ganz andere Kraft, als wenn man aus dem Verstand jetzt irgendwelche Puzzleteile zusammen baut und dann hofft, daraus wird irgendwas. Ja, ich, ich glaube, der, eine ganz andere Kraft, das ist ein wichtiges
1: Element, denn ich denke schon, dass man finanziellen Erfolg sehr gut erzielen kann, wenn man aus dem Verstand ein Projekt entwickelt. Allerdings hast du einfach ein, hast du viel stärkere Energieressourcen, wenn du, es mit, wenn du ein Projekt mit Freude beginnst, weil du leichter bei deine vermeintlichen Limits hinausschießen kannst. Das kann natürlich auch die Folge haben, dass du in einen Burnout kommst. War ich auch drin. Also ich war völlig ausgebrannt und brauchte eine richtige längere Pause. Aber es war für mich als, als Feuermensch, ganz wichtig, auch einmal über meine Grenze hinaus zu schießen, um dann mich in meiner Balance einzupendeln.
0: Mhm.
1: Aber das ja, finde ich nochmal relevant zu so erwähnen, den Unterschied zwischen einem Projekt, was aus dem Verstand entsteht, was durchaus Qualitäten hat. Also jetzt ich bin jetzt auch gerade bei neuen Projekten, eine Regel zu entwickeln, eine Schokolade. Und da ist jetzt mein Verstand noch mehr mit drin, Einfach durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, durch die Unternehmerischen und merke, das tut mir in dem Fall auch gut. Mhm. Aber klar, ich habe mein Herz auf jeden Fall mit dabei, weil sonst wäre mein Motor viel kleiner. Es ist wie so eine halbe Flamme, die dann brennen würde. Mhm. Power muss sein. Also, ich habe in den ersten zwei Jahren Tag und Nacht gearbeitet. Tag und Nacht. Also, ja, zu wenig mhm. geschafft, kann man sagen.
0: Ja, jetzt schön, dass du es auch nochmal äh, so gesagt hast. Ich meine, ich sollte auch ich sollte auch nicht ähm, das schlecht äh, darstellen, wenn man es aus dem Kopf macht. Also hat alles sein Für und Wider, denke ich. Was, was, was du auch schon gesagt hast, ich glaube, die Balance macht dann am Ende so den Erfolg. Ich meine, es macht schon Sinn, dass man auch über Dinge nachdenkt, auch um Entscheidungen zu treffen, auch langfristig zu planen. Ja, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wirklich etwas, was ich machen möchte, da dann auch unternehmerisch zu denken. Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn. Aber auch einfach immer dann zu gucken, okay, ist das das, was mir Freude macht? Ist es das, wo, wo ich Energie äh, reinstecken möchte? Gibt mir das Energie? Ja, und ich glaube, diese Balance macht das Ganze dann ähm, tragend. Ja. Ja. Welche Bedeutung hat Frühstücken in deinem Leben?
1: Da kommt mir direkt ein Bild von meinem Papa. Mein Papa, das ist der Captain Frühstück, so haben wir ihn früher genannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, doch die, äh, die Sendung mit der Maus. Da war mal Captain mhm. Bauer. Ja, und mein Papa war dann Captain Frühstück. Und ich bin ihm mittlerweile so unendlich dankbar für seine Bedeutung, Bedeutungsgabe hinsichtlich eines gemeinsamen Frühstücks innerhalb der Familie. Und ich weiß, dass viele Familien heutzutage sich kaum noch die Möglichkeit erschaffen und vielleicht auch ermöglichen können, morgens eine gemeinsame Zeit am Frühstückstisch zu haben, wo man sich austauscht, wo man Nahrung zu sich nimmt natürlich. Und das hat uns als Familie immer gestärkt für den Tag, dass wir diesen gemeinsamen Austausch hatten. Und das ist auch ein, eine Vision, wie ich das gerne mal hätte innerhalb der Familie, in meiner eigenen Familie. Und jetzt ehrlicherweise, auch durch meine vielen Projekte, die ich so habe, kreiere, fällt mein Frühstück manchmal auch kürzer aus. Und dann weiß ich besonders zu schätzen, wenn ich mir die Zeit nehme. Es gibt aber auch Tage, wo ich viel später Frühstück oder das Frühstück ausfallen lasse und dann eher so ein frühes Mittagessen oder so eine, eine Art Brunch reinfließen lasse. Da bin ich ziemlich flexibel, da komme wir schon wieder zurück zum Wandel.
0: Mhm. So,
1: in Teilen fallen mir die Routine eher schwerer, würde jetzt aber in einer, wenn ich eine Beratung geben würde für mich selber, sagen, Lara, Routine ist wunderbar für dich. Mhm. <lacht> so, ne? so, da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich da selber auch immer, immer wieder mich beobachte, wie ich in meine und meine Muster reinfalle, that's all right. Das sind Menschen.
0: Ja, total, total. Und es darf sich auch wandeln. Ne? Also ich Meine Routine, die man so hat, die, die entwickelt sich ja auch irgendwie weiter, weil das Leben sich ja auch weiterentwickelt. Und Routinen dürfen auch angepasst werden. Also es ist Nichts ist ja irgendwie in Stein gemeißelt. Und bei mir ist es auch so, eine Zeit lang, habe ich immer, glaube ich, so um acht, irgendwie gefrühstückt, gleich nach dem Aufstehen. Mittlerweile ist so, oder habe ich mir auch immer gesagt, ich kann nicht aus dem Haus das ohne irgendwas gefrühstückt zu haben. Mittlerweile bin ich irgendwie nur im Homeoffice, da gehe ich sowieso nicht aus dem Haus in der Früh. Und da ist es irgendwie auch gar nicht mehr so, dass ich dann direkt was frühstücken muss, sondern bei mir ist dann eher dann auch irgendwann irgendwann vormittags mache ich mir dann etwas. Und damit fühle ich mich auch gut. Dafür, damit geht es meinem Körper gut. Ich bin irgendwie wacher, ähm, energetisierter, wenn ich nicht gleich irgendwie frühstücke. Und ich glaube, das darf jeder für sich irgendwie herausfinden, was sich gut anfühlt. ja. Und ich meine, Menschen essen wahrscheinlich auch unterschiedlich Abend zu Abend was ich auch nochmal mit reinspielt, weil man einen Morgenshunger hat oder generell, ja, was man vielleicht dann auch isst, frühs. Ja.
1: also wir sind ja. Gewohnheitstiere und es hat auch eine unfassbare Stärke, trägt das in sich, in diese Selbstverantwortung zu kommen und zu wissen, das, was ich meinem Körper anbiete, das nimmt er an und arbeitet damit. Mhm. Der gewöhnt sich aber auch an neue Routinen. und Also, wenn jetzt jemand hier zuhört und nach einem Tipp sucht, nach einer Hilfestellung für ein gesundes Frühstück, wäre der wertvollste Rat, den ich mitgeben kann, auf jeden Fall erst auf Toilette gehen. Dass du wartest, dass der Stuhlgang fließt, dass dein Darm entleert ist und dann erst neue Nahrung. Also nicht den Körper mit etwas füllen, bevor die, der Verarbeitungsprozess stattgefunden hat. Was auch hilft, ein ganz sanftes ähm, Salzwasser zum Beispiel zu trinken, ein bisschen Zitrone, äh, mhm. was total hilft. Das, das habe ich jetzt noch ähm, auf Ibiza getrunken. Das hatte meine Freundin mitgebracht. Und zwar Salzmische nennt sie das. Muss man einfach mal googeln. Salzmische. Macht man sich so einen, eine Art Teelöffel in ein Glas einfach auflösen, morgens direkt trinken. So. Und das ist auf jeden Fall so ein Ritual. Das habe ich auch. Und mhm. dann gucke ich einfach, wie, was habe ich auch am Abend gegessen? Und immer Kontakt zum Körper aufbauen.
0: Mhm.
1: Nummer eins. Nur Körperkontakt
0: ist der Schlüssel. <lacht> ja. Ich trinke morgens auch immer ähm, Zitronenöl im Wasser, also Lämmchenöl, aber dafür mit ätherischen Ölen. Und das merkt man auch direkt. Also der, der Stoffwechsel geht los, ja. Und dann, also mir hilft es einfach auch morgens, äh, wach zu werden, ne? also, weil man merkt, okay, es geht, der Körper beginnt zu arbeiten irgendwie, man ist wacher. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, einfach zu horchen, okay, was möchte ich denn heute frühstücken? Also weil nicht, bei mir ist auch nicht jeden Tag das Gleiche, was ich frühstücke sondern wirklich, was möchte mein Körper heute haben? was brauche ich heute ganz besonders, ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und hier meintest du, dass du ähm, erst vor kurzem vor einer größeren Herausforderung gestanden bist, als der Produzent deines Unternehmens seine Produktion aufgegeben hat. Gestärkt hast du dich durch eine intensive Aufstellungsarbeit mit deiner Mama. Magst du zuerst einmal kurz die Situation beschreiben, in der du dich vor kurzem befunden hast? Ja, aber ich merke auch sofort,
1: ähm, so viel zum Körperkontakt, es wird alles so wahr und es ist so eine Aufregung entstehen, meine Schultern ziehen sich zusammen, weil es noch so präsent einfach ist und ich enorm an dieser Situation gewachsen bin, persönlich, mhm. unternehmerisch. Die Situation war folgende, ähm, der ehemalige Produzent hat mit unfassbarer Leidenschaft und Passion eigentlich seine Firma für Guru größer werden lassen. So, er hatte quasi vorher mit Gewürzen viel gearbeitet und sich schon ganz früh selbstständig gemacht, noch sehr jung, so 28 ist er jetzt. Und wir haben uns so kennengelernt, dass ich einen Gewürzproduzenten gefunden habe, äh, gesucht habe für die Ausstrahlung von Die Hülle der Löwen. Ich bin ja so schnell. Ich wusste, okay, die Ausstrahlung ist jetzt bald und ich habe bis dato dann noch alleine produziert in der Backstube und immer so 100 Kilo und das mussten auf einmal Tonnen werden. Wie machen wir das? Das heißt, der Produzent und ich, wir haben eine von da an eine sehr enge Verbindung auch aufgebaut und haben uns auch dabei angefreundet. Das ist wunderschön, wenn du unternehmerisch auch befreundet bist, stellt dich aber auch vor große Herausforderungen. Und das erzähle ich deshalb, weil es uns dann jetzt in diesem Entscheidungsprozess echt hat aneinander reiben lassen. Und zwar, weil es dann viel, viel schwieriger wird, das Unternehmerische vom Privaten zu trennen. Mhm. Jetzt war es so, dass ich vor etwa fünf Wochen mittlerweile, ich weiß die Zeit gerade nicht mehr ganz genau, auf dem Yoga United Festival gearbeitet habe, bei Berlin. Und da Yoga unterrichtet habe. Und das war irgendwie mitten am Wochenende. Und ich bekam einen Anruf von meinem Produzenten, Lara. Ich habe jetzt entschieden, ich äh, gebe alles auf und ich wandere jetzt erstmal aus und guck mal, was ich dann von dort aus mitmache und wie es dann weitergeht. Ich äh, delegiere das jetzt ganz das Ganze und so weiter und so fort. Und meine erste Reaktion und das hatte oh, da denke ich auch noch mit so viel Wärme irgendwie ran zurück war. Wow, Sorge für dich. Es ist so wichtig, dass du gesund bleibst oder wieder gesund wirst. Es ist das A und O. Weil es, Er hat es aus dem Grund aufgehört, weil es sich einfach überarbeitet hat und es alles nicht mehr so richtig lief. Ja. Es sind auch interne, interne Geschichten abgelaufen. Das war meine erste Reaktion. Und dann ging es darum, es wurden Maschinen auch gekauft für die Produktion von Guru in relativ hohen Summen. Und was passiert jetzt damit? Und ja, Lara, wir sind hier auch am 1.8. sind wir raus also du musst jetzt irgendwie jemand Neues finden. Wir hatten jetzt keinen Vertrag aufgesetzt, weil, weil wir eben auch befreundet waren und wir beide davon ausgegangen sind, dass wir so ein geiles Projekt und wir machen das zusammen irgendwie groß, mit Liebe füllen wir das und in unserer eigenen Zeit kreieren wir hier eine ganz tolle Geschichte zusammen. Aber da sieht man, manchmal sind Verträge doch auch wichtig, um einfach so einen Rahmen zu schaffen. Das ist wie ein mhm. Ehevertrag, wie du eingehst. Das ist so eine eklige Geschichte, Es fühlt sich einfach nicht lecker an, aber ist einfach relevant, um den Kopf frei zu haben und das Herz frei zu haben, um das persönliche und unternehmerische trennen zu können. Und dann ging es auf einmal darum, wie finde ich jetzt einen neuen Produzenten, der einen so unfassbar komplexes Produkt herstellt mit Gewürzen wie Kurkuma, mit Anis, mit roter Beete. Das heißt auch noch mit Farben. Das kannst du nicht mit noch 20 andere Produkte entwickeln als Lohnhersteller oder Lohnfertiger. Ja, Das sind Produktionen, die für eine Firma etwas herstellen. Und da ich keinen Vertrag hätte, dann ein Vertrag hätte bestimmt drin gestanden, ich weiß fünf Monate Zeit, um einen neuen Produzenten zu finden bei so einem Produkt. Hatte ich jetzt nicht. Und dann ging es darum, okay, übernehme ich dann jetzt eine Maschine? Jetzt gehe ich gar nicht so ins Detail. Auf jeden Fall war die große Entscheidung, vor der ich jetzt stand, wenn ich nur aus Freundschaft handeln würde, würde ich jetzt den Mischer, die Maschinen übernehmen, dadurch eine Entlastung schaffen, in Schulden zu stecken und pipapo, da steckt ja ein Rattenschwanz hinter, hinter so einem Kaufprojekt. Und das einem anderen, die man Den Misch einem anderen Produzenten geben, der für mich produziert, und so weiter und so fort. Und wie rentiert sich das dann? Also da sitzt kommen wir wirklich in diese so unternehmerischen Spitzigkeiten rein, das nächste Mal. Oder entscheide ich mich am Ende unternehmerisch und suche jetzt nochmal weiter, ob ich einen anderen Produzenten finde. Er hatte mir dann einen Produzenten vorgeschlagen, den ich auch schon vorher kannte, auch super sympathisch auf persönlicher Ebene. Ich überlege gerade, wie ich diese Brücke schaffe. Auf jeden Fall stand ich auf einmal vor der Wahl. Ich hatte einen neuen, anderen Produzenten entdeckt über meine Mitarbeiterin. Also es ist ja so spannend, wie auf einmal diese Fäden gesponnen werden, mhm. wenn du ins Vertrauen kommst. Und hier sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Ich bin so ins Vertrauen gegangen. Ich dachte, okay, es kommt schon. Ich habe diese Entscheidung des Kaufvertrags. Also es ging die ganze Zeit lag auf mir dieser schwere Rucksack, diese Unterschrift zu setzen, den Kaufvertrag dieser teuren Maschine. Und ich habe immer gespürt, nee, warte noch, habe mit Banken gesprochen. Und parallel lief das Alltagsgeschäft auch noch. Und ich merkte, ich hatte schlaflose Nächte, eine Woche lang nicht geschlafen. Das, das heißt, die Nerven liegen blank. So, und dann kam dieser andere Produzent und ich war die ganze Zeit im Kontakt. Und jetzt war der Moment, oder das, das Momentum des dieses inneren Konflikts von, boah, das tut so weh, wenn ich diesen Menschen jetzt enttäusche und ich traue mich das gar nicht meinem ehemaligen Produzenten zu sagen, dass ich mich aus unternehmerischer Sicht, aus unternehmerischen Gründen gegen sein Konstrukt entscheide und aus unternehmerischer Sicht für den anderen Produzenten, der ein besseres Angebot für Guru hat und wo ich keinen Mischer kaufen brauche, damit produziert werden kann. Das, das heißt, es das lag aber eigentlich unternehmerisch, so klar. Mhm. Aber da ich mein Projekt und alles, was ich tue, mit meinem Herzen mache, war das krass schwierig herausfordernd. Und ich bin einfach da wirklich an meine Grenzen zu dem Zeitpunkt gekommen und stand wie vor so einer Klippe. Okay, wer bin ich jetzt und was sind meine authentischen Entscheidungen, was ist hier stimmig und wo, jetzt spiele ich auch nochmal, bringe ich nochmal die Frau auch mit rein. Mhm. Das merke ich auch in meiner Zeit als Unternehmerin, die Rolle der Frau für mich einzustehen, Nein sagen zu dürfen, auch wenn ich vorher unsicher war, auch wenn ich Ja gesagt habe, darf ich auch nochmal sagen, nee, das habe ich überstürzt gesagt, ich war nicht bei mir zu dem Zeitpunkt, ich war viel mehr bei dir. Und das ist ein Ding, was Womit ich viel arbeite, dass ich schnell beim Anderen bin, bei den Bedürfnissen oder vermeintlichen Bedürfnissen des Anderen und jetzt mehr schaue, okay, was, was brauche ich hier auch eigentlich und wie kann ich noch authentischer für alle handeln. So, der Entscheidungsprozess war ultra hart und ich habe dann am Ende zum Telefon gegriffen und dieses Telefonat mit meinem ehemaligen Produzenten war... Ja, es ging dann so aus, wie ich es erahnt habe. Er hat dann völlig zugemacht und dann gesagt, ja, ich sag jetzt hier gar nichts mehr, ich bespreche das ab. Und es war auf einmal so kalt, da war gar keine persönliche Ebene mehr da. Und da wusste ich, okay, er hat es total persönlich genommen.
0: Mhm. Also
1: kam dann nicht raus. Und, und das fiel mir erstmal schwer, aber das habe ich dir, dir dann schon vorher gesagt, ich, also, du, du hast gerade auch schon mal kurz erwähnt, die Aufstellungsarbeit, die mhm. hat mir sehr, 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 sehr geholfen, um nicht in eine Betroffenheit in dem Sinne zu kommen, dass ich jetzt leide oder dass ich stark an meiner Entscheidung zweifle, vielleicht kennst du das auch, das ist ja so ein mhm. Gefühl, wenn du auf einmal so ein Zweifel reinkommst. Genau, ja.
0: das war jetzt, ähm, das war meine letzte Erfahrung. <lacht> wow. Okay, also ich glaube, man muss kein Unternehmen haben, um nicht rauszuhören, dass das wirklich eine kleine Mammutaufgabe ist, ja, so eine Entscheidung zu treffen, vor allem auch so kurzfristig. Und du hast ja gesagt, du wolltest ja eigentlich auch Urlaub machen und was irgendwie mit den Gedanken auch noch bei dem bei dem Yoga-Festival, ne? Und also so völlig rausgerissen und plötzlich hat man so eine Entscheidung zu treffen. Und ohne, also eigentlich ohne Vorbereitung irgendwie. Und also erstmal schön, dass so schnell auch eine Lösung gefunden werden konnte. Ja, das, ähm, ja, genau diese Netze, die man halt irgendwie so hat, echt wertvoll sind. Ja, das zeigt sich immer wieder, über welche Ecken dann Leute kommen und Möglichkeiten die sich auftun. Vor allem aber auch, wenn man halt ins Vertrauen geht, ja, und auch daran glaubt, dass eine Lösung gefunden werden kann und dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig generell, dass man immer so diesen Deckel aufhört. Okay, es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer eine Möglichkeit auch wenn sie sich gerade noch nicht zeigt. Was du gesagt, hast, das fand ich auch richtig schön. Ich glaube, das kann man auch übertragen in auf alle anderen Lebensbereiche, unabhängig davon, ob man Unternehmerin ist oder nicht. Aber wir als Frauen haben ja ganz oft dieses Bedürfnis, dass es, ich meine, was ja auch echt schön ist, dass es anderen gut geht. Ja, Und wenn man merkt, okay, jemand anders hat gerade ein Thema oder es beschäftigt was, dass wir da gleich gerne da sind, um zu helfen, um zu unterstützen und ähm, etwas zu tun, damit es ihm besser geht. Und es ist ja an sich schön, aber wenn man es halt zu oft macht oder im Momenten, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse ja unter den Tisch kehren, tun wir uns halt auch keinen Gefallen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dann auch immer wieder auch diesen Kontakt zu sich zu suchen. Okay, was was brauche ich in diesem Moment eigentlich? Und ja, also außerhalb der Unternehmens kann man auch mal mehr Energie jemanden schenken und für jemanden anders da sein gibt auch gerne mehr rein und nimmt sich vielleicht auch so ein Stück mehr zurück, aber es darf halt nicht dauerhaft sein, vor allem in bestimmten Situationen, wo, wo so vor Entscheidungen, wie du sie jetzt zum Beispiel getroffen hast, dass man auch da guckt, okay, was brauche ich da eigentlich in den Moment, weil du musstest jetzt eine unternehmerische Entscheidung treffen und nur, damit es dem anderen besser geht oder dass die Freundschaft wie auch immer, erhalten bleibt. Ich meine, du wusstest ja auch nicht, wie es ausgeht. Du hättest ja auch anders aufnehmen können und nicht so persönlich. Man weiß es ja immer nie. Aber nur daraus irgendwie zu handeln, aus Angst vielleicht, oh, was ist, dann verstehen wir uns nicht mehr. Was hat das langfristig vielleicht für eine Wirkung, als wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe zu, zu dem, was ich brauche, was mir jetzt gerade wichtig ist und gehe dafür dann los. Ja, und damit erschaffe ich, also es ist der einzige Möglichkeit, authentische, Authentizität
1: in die Beziehung reinzubringen, egal ob auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene, auf romantischer Ebene, in Freundschaften. Und das schafft authentische Harmonie am Ende und keine Scheinharmonie. Und wenn wir das Spiel mal weitergehen, wäre ich, hätte ich mich jetzt für die Option des Produzenten und den, den Kauf der Maschine entschieden wäre unsere Freundschaft so weitergegangen, dass ich ja auch ein Klos im Hals gehabt hätte, mhm, ja. weil es nicht meine Entscheidung gewesen wäre. Und dann wäre wahrscheinlich immer irgendwie mal was vorgekommen oder ich wäre, ne, man kann es jetzt einfach weiterstreben, eine Geschichte daraus bauen. Und so wachsen wir ja beide daran. Also in dem Moment, in dem ich ehrlich entscheide, mache ich meinem Gegenüber ja auch ein riesiges Geschenk, auch zu wachsen und mit der Entscheidung umzugehen. Und hier fließt natürlich noch mal mit rein, was mir wichtig ist zu sagen, ich bin darin gewachsen, Unternehmen, das unternehmerische Bedürfnis vom persönlichen Bedürfnis zu unterscheiden.
0: Mhm.
1: Denn eine persönliche Beziehung, welche Interessen hat die? Eine persönliche Beziehung möchte Nähe, Verbindung schaffen. Das Interesse eines Unternehmens ist, sagen wir, Gewinnmaximierung oder Kapitalertrag, es ist Wachstum des Unternehmens, Überleben sichern, so kann man jetzt noch weiter ausschmücken. Das heißt, wir haben hier einen großen Interessenkonflikt. Und dieser Interessenkonflikt, der kam bei der Entscheidung ganz stark zu tragen. Mhm. Und durch die Aufstellung, die ich jetzt gemacht habe, mein ehemaliger Produzent, in dem Fall nicht, konnten wir sehen, dass wir durch das in dem Telefonat aus einem anderen Sprachrohr gesprochen haben. Also er hatte quasi dieses Sprachrohr oder das Ohr, des, und das ist jetzt natürlich meine Interpretation aus meiner Aufstellung heraus, sie lehnt mich ab, sie ist gegen mich, sie lässt mich im Stich, sie hält ihr Wort nicht und so weiter. Also das waren jetzt alles dann Sätze, die ich jetzt mal rein interpretiere aus seiner Reaktion heraus für mhm. meine Entscheidung. Und für mich war es, war es aus meinem Senderohr, ich treffe hier die unternehmerisch klar klügere und sinnvollere Entscheidung, die mehr zum Wachstum führt. Also ich habe das Ziel des Unternehmens quasi erfolgt. Persönliches Ziel der Verbindung und der Nähe habe ich damit nicht genährt. Und, da, und er hat also mit dem Rohr gesprochen. Hätte er mit dem unternehmerischen Ohr zugehört, hätte er gesagt, Lara total nachvollziehbar. Auf persönlicher Ebene bin ich jetzt sehr getroffen und ich hätte mir gewünscht, dass wir eine andere Lösung gefunden hätten, hätten aber ich kann es total nachvollziehen, weil ich hätte mich aus unternehmerischer Sicht nicht anders entschieden. Mhm. Dann hat man das immer ganz klar einfach aufgelistet. Und durch die Aufstellungsarbeit meiner Mama, das heißt ganz kurz dazu, da sind wir in die einzelnen Rollen reingegangen. Einmal mein Produzent als Persönlichkeit, dann als Unternehmen, dann Guru Granola. Was ist das Bedürfnis von Guru Granola, von der Firma? Das hilft mir immer, dass ich mich nicht persönlich so involviert fühle, sondern auch eine Trennung, eine positive Trennung machen kann. Und dadurch schaffe ich es, in alle Perspektiven reinzugehen und ganz neue Horizonte zu erschaffen und mhm. Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln.
0: Ja. ja. Also Aufstellungsarbeit, ich kann es nochmal ganz kurz in, in, in einem Satz erklären, wie genau oder was genau ist es jetzt dann und wie kann man es auch selber vielleicht im eigenen Leben integrieren? Super gerne. Mhm.
1: Aufstellungsarbeit kannst du dir vorstellen als, ja, es gehört auch in die Kategorie therapeutische Arbeit, in dem Sinne, dass du Teile von dir oder auch Personen aufstellst, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber manifestiert durch ein Objekt. Du kannst jetzt, um das mal ganz konkret zu machen, du kannst eine Kerze nehmen, diese Kerze stellst du dir gegenüber und sagst, das ist jetzt die Rolle meiner Mutter. Das ist jetzt meine Mutter. Dann nimmst du noch einen, eine Gießkanne, stellst sie daneben und sagst, okay, das ist jetzt mein Herz. Und dann hast du noch einen Kaktus daneben und gibst dem die Rolle mh, deines Verstandes. Und jetzt gehst du mit einem bestimmten Thema oder mit einer Fragestellung in die Aufstellung hinein und sagst, ich wünsche mir Herzensnähe zu meiner Mutter. Ich wünsche mir, von meiner Mutter gehört zu werden. Oder du kommst aus einem Konflikt heraus und sagst, schon wieder habe ich mich mit einer Mutter gestritten und wir finden einfach keinen Kontakt. Was ist da los? So, und jetzt gehst entweder du selber in dein Herz hinein, du kannst sogar auch in deine Mutter hineingehen. Das ist so spannend, wenn du dann auf einmal, du nimmst dann die Kerze sozusagen wirklich in die Hand und dann passiert das wie von alleine. Je mehr du das im Verstand loslässt und an den Gedanken denkst, wie wäre meine Mutter jetzt, sondern, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade? Wie fühle ich mich in der Rolle der Mama von Jeanette beispielsweise? Und auf einmal bist du die dann. Wenn du aber merkst, du bist zu nah da dran, du hast natürlich immer auch einen Profi, eine Aufstellungsleitung da, geht die Leitung in die Rolle hinein. Und meine Mama, die arbeitet auch als Medium, die macht das seit über 20 Jahren. Wenn ich so sehr involviert bin, dann geht sie in die Rollen rein und jetzt geht sie zum Beispiel dann in die Rolle des Herzens. Und dann spricht auf einmal das Herz von dir, was es braucht, um sich deiner Mama zu öffnen. Das ist so wunderschön. Und was braucht der Verstand? Oder was braucht der Verstand, um zu schweigen, um, zu, um beruhigt zu werden, wenn die ganze Zeit bla bla bla, 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 bla 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 macht? Also das ist quasi die Aufstellungsarbeit und das ist so spannend. Und ich kann es einfach nur jedem Menschen ans Herz nehmen. Du kannst es als, als Familienaufstellung nutzen, mal deine ganze Familie, deine Ahnen aufzustellen, in Rolle zu geben. Und dann kannst du auch, das, das führt jetzt noch ein bisschen weiter, die Aufstellung dafür nutzen, um zu heilen. Und heilen in dem Sinne, dass du deinen idealen Vater, deine ideale Mutter aufstellen kannst. Und ideal in Anführungsstrichen gesetzt, weil das gibt es natürlich nicht. Keiner von uns ist perfekt und wir nehmen alle unseren Rucksack mit, wenn wir Kinder haben und wenn wir keine Kinder haben. Und der ideale Vater, die ideale Mutter, die können dir dann aber innerhalb der Aufstellung genau das geben, was du in dem Moment, in dem vielleicht ein Trauma entstanden ist, gebraucht hättest. Mhm. Sei es, du erinnerst dich an eine Erfahrung, wo du, ähm, du bist in der Klasse, hast du gekippelt, bist vom Stuhl gefallen und auf einmal die ganze Klasse gelacht und du warst irgendwie sieben Jahre alt und das, hat, das war eine Erfahrung, das hat dir aber diesen Glaubenssatz gegeben, ich bin immer peinlich. So. Und dieses immer peinlich sein hat dich ganz klein werden lassen. Und jetzt mhm. kannst du innerhalb der Ausstellungsarbeit da reingehen und Du bist dann der ideale Lehrer, wird dann aufgestellt, der dann zu dem Kind kommt und sagt, hey, das kann passieren, es ist okay, setz dich hin und wir gehen jetzt alle mal nach draußen und tanzen ein bisschen, weil wir sowieso zu lange gesessen haben. Und damit kann man dann so durch Autosuggestionen arbeiten. Und das ist quasi das Ziel von Aufstellungsarbeit, Perspektiven neu zu definieren, andere Perspektiven einzunehmen und zu heilen. Ich hoffe, so, das ist ein bisschen
0: verständlich. Ja, total, total. Das ist auch sehr anschaulich erklärt. Mega, mega spannend. Jetzt wird auch noch mal klarer, was die Aufstellungsarbeit ähm, oder welche Wirkung die Aufstellungsarbeit bei deinen Entscheidungsfindung auch gehabt hat mit den Produzenten. Kann man jetzt viel besser nachvollziehen, was du da genau gemacht hast, oder was, was ihr gemacht habt. Nutzt du diese Aufstellungsarbeit auch anderweitig im Leben oder nur, wenn du Entscheidungen triffst?
1: Nee, auch anderweitig. Also Partnerschaft, ganz großes Thema, kann ich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Einfach deswegen, weil gerade in Partnerschaft, wo wir so eng miteinander sind und uns selbst oft die größten Spiegel sind und uns aber nicht sehen wollen in dem Spiegel,
0: mhm.
1: diese, diese Perspektive zu wechseln und das Bedürfnis des Anderen zu erkennen. Mhm. Und das ist so groß so kraftvoll, mhm. weil du auf einmal siehst, ach, der hat nicht gehandelt, weil er mich blöd findet oder weil er mir wehtun möchte, sondern dass sein Bedürfnis hinter versteckt oder ihr Bedürfnis hinter versteckt. Mhm. Und wofür nutze ich Aufstellungsarbeit noch? Auch Zielfindung. Was möchte ich wirklich? Oder was ist mein Ziel für nächstes Jahr? Was möchte ich erreichen? Ähm, Aufstellungsarbeit bei Streit bei Konflikten, Konfliktsituationen, um Verständnis und lösungsorientiert zu handeln. Du kannst Aufstellungsarbeit nutzen für Vergebung natürlich, gerade Familienaufstellungen. Mhm. Deinen Eltern vergeben, deinen Bruder, deine Schwester vergeben, dir ja. selbst vergeben. Und auch ähm, wie soll ich es beschreiben, für die Annahme von Teilen von dir. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wertvoll ist. Für die Annahme von Anteilen von dir, weil wir ich würde fast sagen, fast alle Anteile in uns haben, die wir irgendwo noch nicht annehmen. Das kann was im Körper sein, das kann Gedank können Gedanken sein, das können Glaubenssätze sein. Es kann sein, du nimmst deine Hüften nicht an oder so, weil du sagst, ich habe zu schmale, zu breite, zu dicke, zu runde Hüften. Und dann auf einmal mal in die Hüfte hineinzugehen, dann stellst du deine Hüften mal auf wie geht es denen, wenn du dir die ganze Zeit anschreist und immer sagst, du bist hässlich, du bist dick, du bist zu dünn, du bist zu knochig, was auch immer es ist. Ja. Und dann entwickelst du so ein starkes Mitgefühl mhm. in deinen Hüften und auf einmal entsteht
0: eine ganz neue Welt und eine ganz neue Nähe und echte Verbindung zu dir. Ja, ja. super schön. Auch das mit dem Beispiel mit, mit dem Körper. Ich habe, ähm, Ich glaube, es war vor zwei Jahren auch mal so ein... Ähm, Brief an meinen Körper geschrieben, also habe ich mir das wirklich vorgestellt, okay, ich schreibe jetzt wirklich meinem, meinem Körper einen Brief und habe einfach mal so ja, ihm erstens um Vergebung gebeten, ja, was ich halt alles mit ihm so angestellt habe in der Vergangenheit und habe ihm dann auch mal meine Dankbarkeit an, äh, ausgesprochen und ich finde, also wir sind ja immer in unserem Körper und unser Körper ist immer dabei, aber das hat einfach nochmal so eine andere Nähe zu dem Körper hergestellt. Hat mir auch geholfen, nochmal in diesen Körper reinzufühlen, ja, so wie wie ich mich in eine andere Person vielleicht reinfühlen würde, wenn ich irgendwas zu, zu der Person gesagt hätte, was ich eigentlich nicht sagen wollte. so ja, mhm. Das nimmt einfach mal eine andere Perspektive ein und kommt, wie du auch gerade schon gesagt hast, in dieses Mitgefühl erstmal auch für sich, dass man auch erkennt, okay, ich bin nicht perfekt und ich habe auch gelernt, habe mich entwickelt, Dinge sind passiert aufgrund von verschiedenen Ursachen heraus, ja Bedürfnisse, die ich erfüllen wollte was aber nicht als Ausrede gilt, sondern, ähm, okay, und ich nehme das jetzt als als Möglichkeit zu wachsen und schenke dir jetzt meine Aufmerksamkeit, die du vielleicht vorher nicht bekommen hast, und sehe dich jetzt.
1: eine mhm. ja. Ja. Wertschätzung zu entwickeln und ja. und dadurch aus der Wertschätzung kann dann auch eine Lebensfreude entstehen und das ist, glaube ich, das Ziel, dass wir uns lebenswohl, lebendig fühlen und den Körper für uns nutzen können, dass er für immer, immer für uns ist. Ein Ergebnis dessen ist, womit wir ihn füttern. Also es ist auch ja. spannend, womit füttern wir unseren Körper. Sowohl mit Gedanken als auch
0: mit Nahrung, mit physischer Nahrung, mit Gedanken und so weiter und so fort. Ich finde auch in Beziehungen kann diese Aufstellungsarbeit, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein. Ich journal sehr viel und nehme da auch ganz gerne die Perspektive des anderen ein, so neutral wie möglich. Also ohne, dass ich jetzt für, denke, okay, das war falsch was er gemacht hat, also die Wertung rauszunehmen, sondern wirklich mal denken sie schon, okay, woher kommt das? Und was liegt vielleicht dahinter? Und dann auch ins Gespräch zu gehen und dann dröselt man das gemeinsam irgendwie so auf und kommt diesen Bedürfnissen, die da immer dahinter liegen, viel, viel näher und ich finde, dadurch nimmt man der Situation ganz viel Druck, auch ganz viel Spannung und kommt viel, viel mehr ins Mitgefühl. Also mittlerweile fällt es mir zum Beispiel, wenn wir mal streiten, viel, viel leichter, ihn anders zu sehen. Also aus seiner Perspektive zu sehen, was ihn gerade so also antreibt, so und so zu reagieren, als wie, wenn ich vor, früher vielleicht immer gleich darauf reagiert hätte und mich angegriffen gefühlt hätte. Mhm. Wobei er das ja gar nicht möchte. Und also man nimmt ja auch ganz viel mal persönlich. Dabei hat ganz viel oder eigentlich fast vielleicht das meiste, gar nichts mit uns zu tun. Ja? Super ja. spannend. Ja. ja, und dann
1: dass die Partnerschaft als Geschenk zu sehen, das ist der größte. Spiegel und damit die größte Möglichkeit des Wachstums ähm, ist. Und vielleicht hier zum ein kleiner Einschub, wenn Konflikte in Partnerschaften entstehen, was mir öfter noch schwerfällt, ist nicht davon auszugehen dann, dass der Partner die gleiche Arbeit jetzt gerade gemacht hat, sich genauso intensiv damit auseinandergesetzt hat und den genau da abzuholen, wo er oder sie gerade ist. Mhm. Denn oft neigen wir dann dazu, ich weiß ja jetzt die Lösung, also sage ich sie dir, ich präsentiere sie dir auf dem schönsten Teller, weil genau das führt dann zu noch mehr Konflikt, weil wer bist du denn, dass du denkst, dass du weißt, was mir gut tut. Also das heißt, damit stelle ich mich dann über den anderen und dann kommen wir hier in eine, Disbalance rein. Das mhm. ist wie, wenn wir manchmal in Partnerschaften die Rolle der Mutter oder des Vaters annehmen und sagen, räumst jetzt mal deine Schuhe weg? Egal, wer das von beiden sagt, ich werde auf Ende mit die Rolle der Mutter oder des Vaters ein, die hier dem kleinen Kind sagt, wo es lang geht. Falsche Rollenverteilung. Mhm. Wir sind dann auf einer Ebene und dann gilt es, wieder da hinzukommen. Oder ne, zu sagen, ich bestell schon mal für dich macht das nicht, das ist nicht gesund für beide, das mhm. macht, da neigen wir dann ganz schnell dazu und was mir persönlich hilft, sind fünf minuten gespräche also das sieht so aus, ihr vereinbart einen gemeinsamen Zeitraum, Sie sagt, okay, wir treffen uns heute zusammen um 18 Uhr, bevor wir Abendessen oder nachdem, setzen uns hin, machen unsere Handys auf Flugmodus und jeder bekommt fünf Minuten Zeit, um einfach zu reden, einfach ja. zu erzählen, ohne, dann gibt es Regeln, ohne, dass man unterbrochen wird, ohne Du-Botschaften. Also ich darf in keinem Fall sagen, du hast mich angelogen, du warst gemein, du bist nicht ehrlich zu mir und so weiter und so fort. Nur von dir selber sprechen und das Thema muss nicht festgelegt werden. Also es kann auch manchmal sein, dass dann was ganz Neues entsteht. Und dann kann man sagen, okay, jeder bekommt fünf Minuten, dann der andere dann nochmal, das kann man dann je nach Konfliktsituation entscheiden oder auch in Frieden mal so ein Fünf-Minuten-Gespräch mhm. zu machen. Auch mit Freundschaften. Das ist wunder wunder wunderschön und ganz heilsam. Das mal so als kleinen, ähm, kleine Idee noch hier.
0: Ja, ja ich kenne es unter Herzenszeit, äh, wo man sich halt mit dem Rücken so aneinander zum Beispiel setzt und dann einfach mal erzählt. Ja, und genau mit diesen gleichen Regeln. Der andere lässt ausreden, man hört zu. Keine Du-Botschaften. Das ist ja generell ein, 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 eine sehr, sehr ein sehr wichtiger Tipp: ähm, mhm. Vermeidet die Du-Botschaften. Ja, die kreieren mehr Konflikte als was man, wie man eigentlich denkt, ja. Und dann einfach mal erzählt generell, was einem auf dem Herzen liegt. Das muss ja gar nicht ähm, unbedingt sein, dass es einen Konflikt gerade gibt, sondern es gibt ja andere Dinge im Leben auch, die einen beschäftigen oder auch euch nichts beschäftigen, wo man sich darüber freut. Also das ist nicht etwas, was man nur machen sollte, wenn man irgendwie einen Konflikt hat oder wenn es herausfordernd ist, sondern auch generell, auch vor allem auch in den guten Zeiten, ja, weil das stärkt einfach nochmal viel viel mehr. Das Versuchen wir auch sehr regelmäßig zu machen, diese oder auch generell so ein bisschen zu reflektieren, wo stehen wir gerade in der Beziehung, was, was sind gerade so was sind gerade so Themen, was kommt so auf. Was hm. du auch gesagt hast, da erwische ich mich manchmal auch. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und habe auch einfach ganz schnell auch irgendwie Lösungen und bin auch immer bereit, okay, wir haben hier ein Thema und ähm, dann geht es los. Und das habe ich auch eine Zeit lang so gemacht, okay, ist die Lösung, ähm, schau dir die mal an. Solange der andere Mensch die Lösung nicht selber erkennt oder für sich annimmt, kann man ihn die Lösung zehnmal präsentieren. Also man kann, es wird kein, es wird sich nichts ändern. Die andere Person darf das selber erkennen und auch selber wollen und ähm, auch selber annehmen und auch ähm, vielleicht auch dieses Gefühl haben, okay, ich bin Teil dieser Lösung und ich habe mich daran beteiligt, diese Lösung gefunden zu haben. Weil wenn man nur was vorgesetzt bekommt, das kennen wir ja auch aus der Schule hier, das ist die Lösung, so geht's, man ist doch eher dann so, ah, Weiß jetzt nicht. Ne? Ist man vielleicht nicht so offen dafür, als wenn man selber kennt, ah ja, warte mal. Ich sehe das jetzt. Und manchmal braucht es einfach auch genau diese Zeit. Und es bedarf einem selber, es merkt es auch, viel Geduld. ja, Und auch dem anderen den Raum zu lassen, ähm, auch Lösungen zu finden. Und dass meine Lösung nicht die beste sein muss, um Gott, aber überhaupt nicht. Und den anderen einfach sich entwickeln zu lassen. Ja. So, wie und man dass die Lösung meine Lösung auch
1: nur ist. Und ja. das ist unbedingt die Wahrheit meines Gegenüber. Sein, dass das Richtig. auch in Betracht zu, zu ziehen. dass Da hatte meine Mama auch mal so einen schönen Spruch, der mein Leitsatz in meinen Beziehungen ist, ähm, herausgefunden. Auch eine Aufstellung tatsächlich. Ähm, und zwar, das war eine Zeitschrift, und da stand drauf, Way of Happiness. Und dann wurde klar, das ist his way of happiness, das ist sein Weg, glücklich zu sein und mhm. es hilft niemals, wenn wir unseren Glücksweg dem anderen überstülpen möchten und es kann uns noch so schwer fallen, weil, weil für uns es ja funktioniert und sich da immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, okay, meine Lösung und ich finde sie
0: richtig, richtig geil und ich glaube, sie hilft dir auch voll, aber nee, du hast deinen eigenen Weg, ist okay. Mhm.
1: So Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Yeah. Das sehe ich, also, ich erinnere mich ganz oft daran, so, dass jeder ja danach bestrebt, das irgendwie glücklich zu sein. Und egal wie das in die, den Leben ausschaut, ähm, das halt nicht zu werten, weil das ist halt ihre Umsetzung davon. Und für jeden schaut es ja irgendwie total anders aus. Ja, für jeden, jeder hat so seine eigene Wahrheit, das zu leben und das zu zeigen und danach zu streben oder das, das Glück irgendwie zu finden oder sich, gut zu fühlen und sowas. Und das braucht man nicht werten, nur weil man etwas anderes macht. Weil das ist ja nur für mich so. Das ist ja für mich meine Wahrheit. Und ich strebe dann danach und ich fühle mich damit gut. Aber es das heißt nicht, dass genau das für die andere Person auch gelten muss. Ja, das das finde ich auch total hilfreich, wenn man sich das vor Augen führt. Jeder versucht, auf seine Weise sein Glück zu finden oder was auch Glück für jeden bedeutet. Oder wie sich das für jeden auch anfühlt. Und da dann nicht immer dann gleich so zu werten, oh, was für ein Quatsch oder so, das macht die oder was macht der, sondern okay, es ist sein Weg, ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem zweiten Self-Empowerment, etwas, was dich heutzutage bestärkt und dass du gemeint, wenn du voll, voller Ehrfurcht auf das zurückblickst, was durch dich bereits ins Leben gekommen ist und wenn du den Zweifel da lässt, wenn du dich wahrhaftig in den Arm nimmst und versuchst, sanft mit dir zu sein. Wenn ich vor schwierigen Momenten, vor schwierigen Entscheidungen stehe,
1: mich nicht gut für das irgendwie sagen wir mal, ein, ein Gefühl der Schwere in mir herrscht. Ja, das, das bezeichne ich jetzt mal als schwierige Situation. Oder Hitze oder Wut oder eine tiefe Traurigkeit. Gefühle, die mich eher herunterdrücken und nicht lebendig fühlen lassen. Mit äh, möglichst viel Liebe und, und Sanftheit auf mich zuzukommen. Das heißt, oft ist es ja dann ein Teil, den wir ablehnen oder ich spreche negativ mit mir oder ähm, habe ein Gefühl der Einsamkeit in mir. Und was ich dann tun kann, ist erstmal sagen, es ist okay, das anzunehmen. Und dann kommen wir wieder ins Vertrauen hinein, in den Grundbaustein, das Fundament hinein, das Vertrauen. Es ist jetzt in dem Moment in Ordnung und es wird sich eh verändern der wandel steht schon bevor und dann in dem moment nehme ich den wandel direkt als geschenk an als türöffner für die veränderung in ein neues gefühl und ja schwierige situationen es kann so es kann so komplex sein aber das ist auf jeden fall eine art wie ich mit schwierigen situationen umgehe einmal zu mir zu schauen und zu gucken okay was ist gerade los und ich bin für dich da und dann kommt meistens von allein der nächste Schritt
0: ja so schön weil oft fällt es uns ja eher schwer so sanft mit uns zu sein ja wie du schon gesagt hast wir sind ja eher dann ja man selbst ist ja auch so der strengste Kritiker ja und ist immer recht hart mit sich einfach so eigene Selbstzweifel oder Perfektionismus oder Vergleichen einen sehr hart mit einem Selbstlast äh, sein lässt mm das ist halt sehr sehr schön diese Erinnerung okay sei sanft sei sanfter mit dir was meinst du wie kann man denn üben sanft mit sich zu sein oder wie kann man das mehr einladen
1: also ein, eine Idee ist tatsächlich was du gesagt hast das Journal ist einfach aufzuschreiben und wenn jetzt jemand zuhört der einfach das überhaupt keine dem es schwierig fällt eine Gewohnheit aufzubauen das Buch auszuholen und zu schreiben mit einem Wort anzufangen oder mit einem Satz anzufangen. Und weil indem ich aufschreibe und mir die Frage stelle, wie geht es mir gerade? Ich schreibe dann wirklich den Satz auf, Lara, wie geht es dir? Und indem ich das aufgeschrieben habe, schaffe ich es, meinen Verstand ruhiger werden zu lassen. Weil das ist, der Verstand ist oft diese Blockade, die, die nicht loslassen, das Ego, was verletzt ist, was gekränkt ist, was ich, wie so eine Kriegsmauer hinstellen und sagen, nein, du bist ein schlechter Mensch, das soll nicht so sein, du bist nicht gut, du bist nicht wertvoll, du gehörst hier nicht hin, zugehörig bist du sowieso nicht und so weiter und so fort. Und dann, was braucht der Verstand, um ruhiger zu werden? Und zwar ist es dann in dem Moment, hilft es mir, durch diese kleine Luke zu gehen und zu fragen, okay, Herz, was brauchst du? Herz, ich höre dich. Irgendwo da bist du gerade ich nehme dich jetzt in den Arm, weil du weinst nämlich dahinter gerade. Und ähm, also Journal ist ein, ein Tipp oder zumindest einfach diese Frage mal aufzuschreiben und nicht mit Druck eine Antwort zu suchen. Sei es, dass du zwei, drei Tage diese Frage liegen lässt, ohne was zu tun. Das Herz hört dich, versprochen. Es ist dann schon da. Dann, was hilft noch? Ja, klar, Meditation. Und zwar dann, das ist dann ein Schritt noch eigentlich davor, weil du dann erstmal lernst, den Verstand als Verstand zu identifizieren und wahrzunehmen und aus der Identifikation rauszukommen, dass du der Verstand bist, dass du der Satz bist, der sagt, du bist nicht wertvoll, du bist nicht geliebt, du bist nicht gebraucht oder du kommst hier nie wieder raus aus der Situation oder du wirst nie Geld verdienen, du wirst deinen Job verlieren. Alle Ängste, die uns in die Zukunft oder in die Vergangenheit tragen, die sind ja vom Verstand entwickelt und genährt. Also Meditation ist eine Praxis, da gibt es auch ganz viele angeleitete Meditationen. Ne? Genau, wenn du es noch nie gepraktiziert hast, dann such dir da Hilfe. Zwei Minuten Meditation fängt es schon an. Dass du einen Fortschritt merkst und dann fällt mir bestimmt noch was Schönes ein. Tatsächlich Sport, je nachdem, was du für ein Typ bist. Sport hilft mir, wenn ich merke, dass die schwierige Situation genährt ist durch angestaute Wut, durch Aggression. Kannst du mhm. dir vorstellen, einfach wie ein Feuer, was aber einfach keinen Sauerstoff bekommt, richtig zu lodern, um sich zu entfachen. Und dann brodelt das und brodel das. Und laufen gehen, boxen, springen, klettern, all das, was mit aktiver physischer Bewegung auch zu tun hat. Das heißt auch, mit dem Körper zu arbeiten. Körperarbeit, mhm. Körpertherapie ist ganz toll. Je nachdem, wie groß die Situation ist, wie schwierig die gerade ist, über den Körper an deine Gefühle ranzukommen, weil mhm. der Körper alles abspeichert.
0: Ja, ja. ja. Auch sich zu erlauben, diesen Kontakt mit den Gefühlen herzustellen, weil es ja auch ähm, nicht selten ähm, der Fall ist oder oft der Fall ist, dass ähm, Menschen auch diesen Kontakt so ein bisschen verloren haben zu den eigenen Gefühlen. Ja, man geht ja einfach auch oft dann in, in den Kopf wieder. Ich denke, dass ich das und das fühle, mhm. aber nicht, nee, was fühlst du denn gerade, ja? Oder oder auch dieses wie geht's dir gerade Es wird ja oft einfach auch ja, ich bin gerade müde oder ähm, also es, ja, man ist irgendwie oft immer im Verstand anstatt bei dem Gefühl und das ist wirklich eine Übung auch mal zu lernen okay zu artikulieren was fühle ich denn da eigentlich gerade ja also, was ist denn dann gerade weil wir kennen halt immer nur gut schlecht so irgendwie aber wir können gar nicht definieren okay fühle ich mich gerade traurig fühle ich mich gerade ängstlich ist, bin ich irgendwie wütend was auch immer also es gibt wirklich eine Bandbreite an Gefühlen aber wir beschränken uns immer nur auf Gut, schlecht, angenehm. Klar, da haben wir schon mal eine Richtung, aber da wirklich mal tiefer reinzugehen. Okay, was ist denn das wirklich für ein Gefühl? Und nicht, was der Verstand sagt. Ich denke, dass ich das fühle. Nee, was fühlst du denn wirklich gerade? Ja. ja. und dabei kann zum Beispiel Meditation ein super, super Tool sein. Ja, einfach mit diesem, erstmal mit diesem Verstand zu arbeiten. Ja, ich meditiere, meditiere auch jeden Tag, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, immer, ich mache das immer morgens. Erst Meditation, dann Journal. Das ist so meine kleine Routine, weil das hilft total. Ja, du wirst erstmal ruhiger, Verstand wird ruhig. Ich bin bei mir. Und kann dann frei journalen. Okay, was ist gerade präsent? Was, was umtreibt mich gerade? Und so weiter. Mhm. Ja. ja, und wer
1: die, dem das total schwerfällt, und ich kenne einige, die einfach ganz weit weg von dieser Routine sind, was total in Ordnung ist, weil wir alle verschiedene Techniken haben. Aber frage dich, oder es hilft, eine Betroffenheit zu entwickeln und ein Verständnis. Warum ist es hilfreich, mein Gefühl klarer zu definieren und klarer darzustellen. Und zwar hilft es, auf den Ursprung, auf die Ursache des Gefühls zu kommen, weil oft tarnt sich dann das Gefühl und bringt sich an einer ganz anderen Stelle zum Ausdruck. Dann mhm. bin ich total sauer auf meinen Partner, meine Partnerin, weil mh, etwas passiert ist, weil er zu spät gekommen ist. Und dann zu schauen, okay, das macht mich traurig, dass ich bin enttäuscht. Und dann aber zu schauen, wo kommt das Gefühl eigentlich her, wo findet das seinen Ursprung? Das kann sogar sein, dass das eigentlich ein ganz altes Gefühl ist, was immer nur dann in solchen Momenten wieder rauskommt. Und was ist dann die was ist dann das Endergebnis, wenn ich dem Gefühl zuhöre, weil ich es gehört habe, das ist wie so ein Schattenfleck, werfe ich dann in dem Moment Licht da drauf. Und ich verspreche dir, wenn du jetzt gerade zuhörst und es noch nichts anfangen kannst, wenn du es praktizierst, da reinzugehen, diese Situationen werden immer leichter und wir sind nicht mehr so schnell angeknackst. Es ist wie eine Resilienz, die du entwickelst dadurch. Ja. Also das hilft, das als Ziel
0: zu setzen, warum machst du etwas, was du machst, Resilienz zu entwickeln. Ja. Ja, es ja, ist ein totales Geschenk. Und ich glaube, es ist generell immer hilfreich, nicht einfach irgendetwas zu machen, weil ich das irgendwo gesehen habe, ja, also kann auch auf YouTube oder so oder Ahnung, die Jeannette, die Journalt jeden Tag und ich mache das jetzt auch mal, sondern sich auch mal zu fragen, okay, warum mache ich? Möchte ich denn das machen? Was ist denn mein mein Beweggrund? Was ist denn meine Absicht dahinter? Und das ist immer gut. Ähm, klar kann man mich einfach was austesten, so einfach mal frei raus, das ist auch gut, aber oft ist auch ganz gut zu wissen, okay, warum warum möchte ich denn das eigentlich machen? Warum ähm, was wünsche ich mir denn gerade? Oder was brauche ich denn vielleicht gerade? Oder was fehlt mir vielleicht auch gerade? Ja, weil dann kann man auch noch gezielter nachgucken, okay, was könnte es da für ein Tool geben? Und dann probieren wir es aus. Und wenn es nicht taugt, dann, dann kann man irgendwas anderes machen. Es gibt ja so viele Sachen, die man probieren kann. Aber immer so, man vielleicht auch mit einer kleinen Intention reinzugehen oder zu fragen, okay, wo stehe ich denn gerade? Und was, was möchte ich denn schaffen? Was möchte ich denn damit erschaffen vielleicht? Ja, das ist, kann echt ein sehr gutes Geschenk sein. Und je öfter man Dinge auch macht, ich meine, Gewohnheiten entfalten dann irgendwann ihre Wirkung umso leichter werden auch genau diese, diese Situationen, wie wir vorhin ja vorhin auch schon besprochen haben, okay, ich bin im Konflikt mit meinem Partner und normalerweise habe ich mich früher mal angegriffen gefühlt und bin dann meinen Emotionen auch oft gefolgt, die vielleicht gerade hochgekommen sind. Aber solche Übungen zum Beispiel helfen, da viel klarer in dem Moment zu sein und zu sagen, okay, mal, das hat gerade nichts mit ihm zu tun, fühle gerade diese Emotionen, aber dahinter liegt dieses Gefühl und das Gefühl kommt aus meiner Kindheit zum Beispiel. Ein total... Augenöffnend sein und total klärend sein und viele Situationen auch total entschärfen. Und wie du auch schon gesagt hast, man geht viel leichter mit solchen Dingen um, ähm, die irgendwie das Leben ja so zu bieten hat und Herausforderungen, die so kommen. Man wird einfach irgendwie stärker und kann viel besser auch mit den eigenen Dingen umgehen und hat die nicht noch zusätzlich als als etwas, was irgendwie gerade da ist, wo man irgendwie umgehen muss. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem letzten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken kann. Und hast du gemeint, den Kontakt mit dir aufzunehmen und immer wieder in Verbindung mit deinem Herzen zu kommen. Wieso Verbindung mit deinem Herzen? Das baut ja im Prinzip auf das zweite
1: oder den, ja, das zweite Empowerment auf. Weil das Herz immer aus der Liebe spricht. Also mal die Wurzel und damit die Nährstoffe der Liebe herholt und damit dem Ego, der Angst gegenübersteht. Und das Ego ist, meine ich jetzt gar nicht als negativ, sondern als Ursprung ist es schwierig, mit dem Ego Wahrhaftigkeit herzustellen. Und Wahrhaftigkeit ist etwas, was mit dem all verbunden ist. Ähm, das spreche ich jetzt gerade aus einem ganz tiefen Urgefühl. Schwierig in Worte zu fassen. Hm. Ja, Herz ist für mich
0: Wahrhaftigkeit. Mhm. Und wie stellst du die Verbindung zu deinem Herzen immer wieder her? Wie du merkst, ähm, ich schließe
1: auf jeden Fall meine Augen. Mhm. den Sinne zu fokussieren. Und alles still werden zu lassen. Der Körper ist das Erste, und das Leichteste, um still zu werden. Dann die Geräusche. Also selbst wenn ich Meditationen anleite, auch in meinem Podcast, gehe ich immer vom Körper zu den Geräuschen im Außen, den Weiten, den Nahen. Und dann werden die gröberen Sinne auf einmal immer feiner. Also die Lieder werden schwerer. Ich nehme die Farben noch schämhaft wahr. Und dadurch kreiere ich gleichzeitig Sicherheit, weil oft wollen wir alles hören und sehen, um uns sicher zu fühlen. um Das ist ja ganz natürlich. Das ist ja das Tierische, was in uns steckt, weil wir auch Tiere sind im weiten Sinne. Und dann wird auch das stiller. Dann die Gedanken. Dann wird schon schwieriger. Welche Gedanken schwirren daran? Wie viele sind das? Und die loszulassen. Mich auf den Beobachter, die Beobachterin in mir zu konzentrieren. Und dann komme ich Stück für Stück, rutsche in mein Herz runter. Das ist so mein, mein Weg. Meine Mama, die sieht eine Lotusblüte, so 20 Zentimeter über ihrem Kopf, die aufgeht. Und dann ist sie mit dem, mit dem verbunden. Und ich glaube, dass es für jeden von uns verschiedene wie soll ich, Sprachen gibt. Verschiedene Sprachen, Herzenssprachen, Herzensstimmen. Da auch ein ganz tolles Buch, was ich empfehlen kann. Ähm, Herzen hören, glaube ich, von Safi Nidiaje. Ganz tolle Autorin. Die hat mehrere tolle Bücher geschrieben. Ja, so komme ich an mein Herz und wisse, dass das Herz immer mehr Zeit braucht, um gehört zu werden als der Verstand. Also mhm. Zeit hilft. Und sei es ja fünf
0: Minuten, zehn Minuten bevor ich etwas sage, eine Entscheidung treffe. Genau. Mhm. Wobei hilft dir diese Verbindung mit dir und deinem Herzen?
1: Mein Leben zu führen. Mhm. Weil also bei allem. Bei allem und gleichzeitig, wenn wir zurück auf diese unternehmerische Entscheidung kommen, heißt das nicht, dass ich meinen Verstand ausschalte. Es heißt, dass ich beide miteinander arbeiten lasse. Ein konkretes Beispiel, ich hole mit meinem Verstand alle Informationen ab, die ich holen kann, höre sie mir an, ohne direkt eine Interpretation reinzubringen oder eine, eine starke Wertung oder wie ein Fähnchen im Winde sofort mit der Idee, mit dem Vorschlag, mit dem Ratschlag, mit dem Impuls mitgehe, sondern höre mir das alles an. Dann versammle ich das Ganze wie so ein Trupp. Alle Antworten, alle Ideen. So, die stehen jetzt alle vor mir. So, die integriere ich jetzt, höre den zu, verbinde die dann in meinen Topf des Herzens, in meine Gefühlswelt hinein und dann im besten Falle kommt diese Entscheidung heraus, die am Ende vom Gefühl, vom Herz, vom Bauch, wie auch immer du es nennen möchtest, herauskommt. Aber ich habe mir auch alles angehört. Also die hat auch ein, die hat auch ein Verstandesfundus. So eine mhm. Mischung. Ist nicht immer der Fall. Und wir wissen alle, Entscheidungen können krass schwierig sein. Ähm, aber ja, das
0: Herz. Ich würde das Herz nie zu Hause lassen. So. <lacht> Schön, ja, ich meine, physisch ist es ja auch immer dabei, ja, <lacht> besten wir, ähm, Falle, ja. ja im besten Fall ist es <lacht> immer dabei, aber manchmal, ja, sind wir einfach zu sehr im Kopf, ja, und hören da gar nicht so hin, was unser Herz eigentlich sagt, und manchmal sind wir vielleicht zu sehr im Herz und hören gar nicht, was der Kopf so sagt, und ich, das hat mir, glaube ich, vorhin auch schon mal, das schließt auch ganz schön den Kreis, so also diese Balance herzustellen ja, zwischen beiden, und beiden auch Gehör zu sch schenken und auch beiden Wertschätzung zu schenken, weil beides ist, ja, valide und beides darf da sein. Und dann einfach so diese Integration zu schaffen, ja, von beiden Seiten, um dann eine Entscheidung zu treffen, um dann ähm, den nächsten Schritt zu machen, was auch immer, ja. Hierzu vielleicht noch ein, ein kurzer Punkt. Ähm,
1: das ist so für mich auch, würde ich sagen, mein, mein Darm oder mein Grund, warum ich hier als, als Person auf die Welt gekommen bin, warum sich meine Seele hier so zeigt diese Botschaft der Liebe, dass wir Liebe sind, in die Welt zu bringen. Und das und damit meine ich, dass die Liebe, ich sehe das dann, wenn ich da reingehe, mit meiner Energie, wie so ein ganz feines, helles Krüsseln. Und daraus besteht irgendwie so alles. Und darüber legen sich so viele Schichten aus, aus den Manifesten, aus dem Dichten. Und wenn wir von der liebe ausgehen und uns dann verbinden, dann sind wir alles dieses feld des krisseligen kleinen verbundenen was aus dem nichts entspringt und das das was ich so tief sehe, fühle, spüre an die menschen in verschiedenen formen und in verschiedenen sprachen ranzubringen, sei es durch guru, sei es durch schulgründungen, sei es durch einen podcast, das sind alles einfach nur verschiedene flüsse aus denen, mit denen ich kommuniziere oder das was durch mich hindurchfließt. Und ich hatte gerade noch einen Punkt mit dem Herzen, warum es so wichtig ist. Kommt vielleicht gleich noch nochmals jetzt gerade auf jeden Fall weg. Der, ach doch, ist, ist es wieder. Und zwar zu der Höhle der Löwen, zu der Ausstrahlung, zu der Fernsehaussendung. Mhm. Weil ich mich lange gefragt habe, was ist in dieser Sendung passiert, dass es die Menschen scheinbar so berührt hat. Ich habe nie in meinem Leben so viele Blumen, so viele Geschenke nach Hause bekommen, so viele Briefe mit Liebes-Dankesbotschaften und auch wirklich, also E-Mails. Ich bin immer noch so, ich habe mir so einen Ordner dann irgendwann angelegt auf meinem Computer mit Herzensnahrung, wo so wunderschöne E-Mails drinstehen, dass Menschen einfach in der Sendung geweint haben, endlich wieder zu ihrem Herzen, Herzen kamen. Tatsächlich auch so wortwörtlich. Und ich glaube. Revue passieren. Ich habe tatsächlich selber nie wirklich die Sendung gesehen. Ich habe dann am Ausstrahlungsabend habe ich so ein Public Viewing veranstaltet, war aber da aber viel mehr bei den Zahlen und bei dem und bei der Orga, als dass ich selber geguckt habe. Ja. Aber ich glaube, ich habe auch in der Sendung meditiert, es wurde ja zusammengeschnitten, es ging so, ja, die Drehzeit war viel viel, viel, viel länger. Mhm. Und dadurch war ich so sehr mit meinem Herzen verbunden, habe meine Entscheidung aus dem Herzen getroffen, habe aus dem Herzen gesprochen. Und das kam durch das Fernsehen, Energie ist ja vom Fernsehen nicht getrennt, kam rüber. Ja. Das ist für mich nochmal hier an der Stelle der Beweis, wie die Sprache des Herzens funktioniert und dass sie auf einer ganz fundamentaleren Ebene berührt.
0: Ja. ja, total. Energie ist ja so fein einfach auch. Ne? Und es kann, also die kannst du, die kannst du in, spüren, wenn du ein Buch liest, die kannst du sehen, wenn jemand äh, irgendwie einen Content kreiert, die kannst du. Spüren, wenn du einen Podcast hörst. Das kannst du spüren, wenn du mit jemandem natürlich im nahen Austausch bist. Das können wir jetzt vielleicht hier übereinander über diesen Zoom-Bildschirm ähm, merken. Also Energie ist so, so fein. Und natürlich kann man damit auch ähm, Menschen ganz weltweit oder deutschlandweit oder wie auch immer ähm, erreichen über eine TV-Ausstrahlung, ja. 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 So viel zum Herzen, zu dem dritten Punkt, den
1: ich genannt hatte.
0: So, so schön, liebe Lara. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für all die wunderschönen Impulse, für ja deine Offenheit, auch ähm, die ganzen tollen Beispiele, die du aus dem eigenen Leben genannt hast, ähm, die tollen Geschichten total inspirierend. Ich packe alle Informationen zu dir in die Shownotes, dass die Leute dich auch finden können. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Oh, vielen Dank, Janet. Und ja, Liebe an euch. Und danke, 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 danke. Ciao.
0: Muah. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.